0: Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Lunes 5 de febrero del 2024, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de ellas en las urnas. Este programa que nace precisamente para hacer la lectura del de acontecer político electoral que estamos viviendo en un momento histórico como el que México está atravesando, que es la presencia de una manera muy clara de las mujeres en este proceso electoral. Y pues nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotras en Violeta Radio, pero déjenme contar, déjenme partir también con ustedes, compartir, que estamos además en retransmisión en otras emisiones, gracias, gracias a estas, eh, pues a estas radios que han abierto también su espacio para poder escuchar a ellas en las urnas. Y recordar que la retransmisión, por ejemplo, el domingo en el 6.60 de AM en el IMER a las 9 de la mañana y esta semana arrancamos con Nesa Radio en el 97.3 de FM los jueves de 11 a 12 de la mañana. También retransmisión de ellas en las urnas. Muchísimas gracias tanto al IMER como a esa Radio, por abrir estos espacios y dejar escuchar las voces de las mujeres analistas que están precisamente reflexionando, desmenuzando este momento histórico en el que estamos viviendo en México. Y pues me da muchísimo gusto compartir estos micrófonos con Adriana Favela, ella ex, es eh, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenos días. De un gusto estar aquí con Lisbeth, Ivonne y Lucía. Muy... Y un saludo a las personas que nos hacen
1: favor de escucharnos. Muchas gracias, mi querida Adriana. Ivonne Melgar, periodista de una larga trayectoria. Un gusto. ¿Qué tal, Ivonne? Un
3: gusto para mí, Lucía Lagunes, Lisbeth Ortiz, Adriana Favela, siempre y ahora cada lunes, porque la realidad no tiene puente ni receso, revisar lo que está sucediendo
1: en ellas, en
2: las urnas.
1: Así es, mi querida Ivonne. Y Lisbeth Ortiz Acevedo, ella es jefa de información en CIMAC Noticias. Lis, buenos días.
4: Hola, Lucía. Eh, buenos días, buenos días a todas. Y me da mucho gusto que siga creciendo el proyecto y que ahora ya nos escuchen en otras radiodifusoras y que salgamos del centro. Me encanta esta perspectiva. Muchas gracias y buenos días a Adriana y a Ivonne también.
1: Sí, a mí también me encanta y por eso eh, había que anunciar y había que decir en estos otros espacios donde estamos siendo escuchadas por eh, diferentes audiencias, así que muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, también que nos hacen llegar... A los números de cabina 5560605571, ahí también nos puede encontrar a través de las distintas redes sociales. Si anda por ex, acuérdese, arroba violetaradio-fm y si anda por Facebook nos puede encontrar como Violeta Radio. Y ya lo decía Ivonne, eh, pues eh, la coyuntura, la realidad no se detiene y tampoco se detienen nuestras fronteras, sino eh, va más allá. Y quisiéramos detenernos unos minutos en analizar lo que este fin de semana pasó en nuestro país vecino, que es El Salvador. Estas elecciones, eh, digamos por decirlo de alguna manera, eh, bueno, anticonstitucionales, eh, mi querida Adriana, eh, la constitución del Salvador no permite una reelección inmediata, sin embargo se dio, en el marco del proceso especial, dos años del de periodo especial del Salvador, que coloca en una fragilidad también, pero con un, un sistema electoral, yo diría, poco claro, débil, eh, pues a, a la figura del presidente. Eh, Bukele, ¿tú cómo viste este proceso, mi querida Adriana?
2: Sí, es un proceso muy interesante que ayer culminó con, la, con, la ele con las este, elecciones en El Salvador y efectivamente, bueno, pues fue reelegido Bukele como presidente de, de ese país y efectivamente todo empezó con una cuestión de este, estar pues, poniendo como algún interrogante en, en, en el sentido de si esta persona podía este, volverse a reelegir o no, pero bueno, la Sala Constitucional Electoral de El Salvador dijo que sí, que podía contender y el día de ayer, bueno, pues vemos que gana este, con una mayoría pues bastante importante, con un apoyo de la población este, muy relevante, parece ser que es uno de los presidentes de América Latina pues más este, aceptados y reconocidos, ¿no? pero sí con esta circunstancia de si había necesidad de hacer esta interpretación o no, este, sobre todo cuando hemos visto que América Latina pues, ha pasado por un gran proceso de democratización donde veníamos de pues, gobiernos que se habían convertido en dictaduras ¿no? y donde también venimos de una lucha por la cuestión de la no reelección en los poderes este, ejecutivos en algunos países, este, si se permite, pero obviamente en México no. Pero entonces está esta pues, este, sombra, digamos, en el triunfo de, de esta persona. Pero finalmente, pues su sistema electoral, la, la Corte, este, la Suprema Corte, corte este, que así le llaman, este, Constitucional del de Salvador, dijo que sí. Y finalmente, bueno, pues con base en esa determinación es que se pudo llevar a cabo las elecciones y que esta persona este, ganara con el gran apoyo de, de la población. Ahora hay que ver si se puede ver, ver algún tipo de impugnación. Parecería como difícil si el resultado es tan... Tan, tan, o sea, tan, tan abismal entre los distintos este, contendientes, pero sí, fue pues una elección que llamó muchísimo la, la atención. Y claro, si comparamos El Salvador y otros países de América Latina con el sistema electoral que tenemos en México, pues obviamente pues hay una, una diferencia muy, muy grande, ¿no? O sea, nosotros desde hace ya más de 30 años tenemos un sistema que que tenemos una autoridad muy definida que organiza las elecciones, otra muy definida que resuelve las controversias y finalmente con las críticas que se puedan hacer a este sistema electoral obviamente que puede ser perfectible. Lo cierto es que también ya tenemos criterios muy claros de lo que se puede o no se puede hacer por parte de los contendientes, quienes tienen derecho a, a llegar a las candidaturas y principios muy claros que nos definen, ¿no? Y que parece ser que en algunos otros países, pues esa definición tal vez no está tan clara. ¿no? Entonces... Y, y... Creo que sí es un ejercicio muy importante y si lo comparamos desde acá con México, pues vemos esas diferencias abismales.
1: Eh, me, me parece muy importante lo que estás eh, señalando, mi querida Adriana, porque lo que hemos ido construyendo en este país es una institucionalidad electoral eh, robusta donde tenemos confianza a la ciudadanía. Eh, y, y, y me llama muchísimo la atención escuchaba en la mañana esta falta de claridad en el caso de los resultados electorales y sí, cuánta mm. gente votó cuántas boletas electorales se emitieron cuántas fueron usadas eh, cuántas se han co eh, computado etc es decir, una falta de claridad del proceso electoral que me parece eh, nos lleva si bien a, a reflexionar lo que El Salvador está colocando en materia de democracia en la región. También a valorar lo que sí tenemos en este país en materia de esa transparencia. Hoy sabemos cuántas boletas hay, hoy sabemos cuántas fueron utilizadas y cuadran las cifras. En cambio, en, eh, en El Salvador todavía no había claridad de las cifras en términos de las boletas que fueron utilizadas en el proceso electoral, que eh, restan, que fueron anuladas. En fin, esta falta de certeza es lo que también deja, pues, en entredicho de alguna manera, sí, eh, este proceso electoral del Salvador, ciertamente con una mayoría. Eso también hay que decirlo, y nos lleva a una reflexión, eh, mi querida Ivonne, de lo que eh, el populismo o este tipo de personajes están marcando un, un, yo diría, una línea muy preocupante de las democracias en nuestro país, querida Ivonne.
3: Por supuesto, así es. Eh, Lucía, yo tengo eh, varias reflexiones que compartir, sentimientos encontrados. No sé si ustedes lo sepan, pero yo nací en El Salvador, yo soy salvadoreña. De nacimiento, yo me nacionalizo mexicana en 2000, en 1997, eh, pero yo llego a los 13 años a, a México con mis padres y nos quedamos aquí por la guerra civil. Entonces es un tema que me pega mucho, es un tema de controversias muy fuertes eh, y podría decir tres cosas de saque: uno, que efectivamente, eh, el, el gran, la gran distancia abismal y en el, el, el día de la Constitución, hoy 107 aniversario de nuestra Constitución, pues qué importante es tener muchos artículos, pero en particular dos, y si Adriana lo sabe: el 41 y el 134, que son los que resumen estos acuerdos que se hicieron en los últimos años en México para tener esta democracia institucionalizada. Vamos a ver si no se tocan en la tarde con las propuestas del Ejecutivo Federal de las reformas que manda. Por un lado, esa es la gran distancia con El Salvador, donde también hubo golpe en 2021 al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, se le removió a los cinco jueces constitucionales, hubo un golpe de, de Estado a través de la Asamblea de Bukele. Bukele es efectivamente, como tú lo señalas, Lucy eh, Lagunes, eh, producto de esta nueva ola populista, eh, y él ese resultado del mismo movimiento del Frente Parabundo Martí para la liberación nacional a él lo postula el FMLN su padre había sido de los libaneses, de los turcos como se dice en El Salvador que habían financiado eh, habían acompañado la revolución y él se basa que es lo que sucede hoy también con los riesgos de alguna manera con el presidente López Obrador él llega con las ventajas con, la, con las reglas de la democracia a ocupar el papel que ocupa y ya estando ahí las traiciona y las empieza a modificar y, y vamos, eso es lo que sucedió con Bukele y aquí hemos tenido esos riesgos en 2021 vamos, recuerdo cuando se le da el golpe mi, a los cinco jueces, mi, jueces constitucionales en El Salvador aquí mismo mi querida, estaban intentándose ampliar el periodo del, del ministro Arturo Saldívar Exacto. para que terminara hasta 2024.
1: Y que eso parte es parte de estas, eh, estos caminos paralelos que eh, tiene que prender, tiene que prendernos eh, los amarillos para poder, eh, poder mirar y ver. Vamos a ir un corte de estación, no se vaya, regresamos para ir cerrando esta reflexión sobre El Salvador y volvemos.
0: Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. En CIMAN Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. Simán Radio. Periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que.? El primero de noviembre de 1979, Griselda Álvarez Ponce de León se convirtió en la primera mujer gobernadora en el país por el estado de Colima. Entregó su cargo en 1985. Además de política, fue periodista, escritora y maestra. El día de las elecciones, los habitantes de la entidad otorgaron una ventaja de más de 50 mil votos a favor de Griselda Álvarez, frente a su principal competidor, el candidato Gabriel Salgado Aguilar. Ya en su toma de posesión expresó lo siguiente. Vivamos un tiempo nuevo de plena y hombres, sin privilegios que nos requerimos, pero sin desventajas que nos merecemos. Su carrera la inició en la Administración Pública durante el sexenio del expresidente Adolfo López Mateos, en donde se le nombró Subdirectora General de Acción Social y Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Además, en 1965 fue jefa de Servicios Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social y para 1976 ocupó el cargo de senadora. Álvarez Ponce de León se consideró, más que un ejemplo a seguir, una puerta abierta que le permitió el paso para el mundo de la política a mujeres jóvenes, instruidas y con más facilidades de las que ella tuvo en su momento, en un mundo en el que predominaba el dominio masculino en todas las esferas de la vida pública del país. Entre las acciones más importantes que se dieron durante su gestión en el estado de Colima sobresale la reforma al Código Penal y Civil Local para que los hijos de las presidiarias no tuvieran que nacer dentro de los centros penitenciarios. Abrió oportunidades para que las exoservidoras pudieran cambiar de actividad laboral, pero sobre todo enfocó su atención en la educación pública, manteniéndose fiel a su eslogan de campaña, para progresar, educar. También recordaba su labor de la siguiente manera era también muy relevante entre ocasiones vulnerables de manera blanca, cuando con alcanzó la alfabetización, como toda la población tuvo energía eléctrica y arrojada. Además de dedicarse a la política, también fue escritora, principalmente de poesía. El primer libro que publicó fue Cementerio de Pájaros en 1956. Una de las obras más importantes es Glosa de la Constitución en Sonetos. Fue galardonada con varias medallas: Medalla al Mérito Benito Juárez en 1993, Medalla María Lavayurbina Urbina en 1994 y la Medalla Belisario Domínguez en 1996.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en la Surna. Recuerde, recuerde que nos puede contactar a través de nuestro, nuestro número en cabina, 556060 5571, y también a través de las distintas redes sociales. Si anda por ex, recuerde, arroba violeta radio-fm. Y si anda por Facebook, también nos puede encontrar como Violeta Radio en eh, pues en este espacio que tenemos ahora con ellas en las urnas y para cerrar esta eh, esto que tú estabas planteando del de Salvador que me parece muy importante mirarlo a la distancia porque también otro de los elementos que eh, nos coloca es la importancia de las independencias, de las instituciones eh, y de los contrapesos. Ya hablábamos de eh, las instancias electorales con Adriana, hablabas del poder judicial, que me parece que también es muy importante. Estos contrapesos son nodales en la democracia y algo que eh, también se marcaba en la mañana, era precisamente el proceso electoral municipal que vendrá en El Salvador y estas reformas que hizo Bukele para garantizar él la mayoría en el Congreso al disminuir incluso eh, distritos o representaciones. Eso me parece que hay que tomo, ponerlo en el ojo porque no es cualquier cosa
3: y te agradezco mucho que me permitas el abuso para cerrar esto efectivamente y tuve la oportunidad de viajar en tres ocasiones en 2023 a mi país, ahí están mis padres y es más de ahí arrancamos nuestra primera eh, ellas en las urnas, estaba yo allá en las primeras emisiones y lo que te puedo decir es que realmente es impresionante espectacular el cambio en seguridad sustentado en un costo de la democracia tan doloroso y tan cruel. Pero lo que sí es cierto es que le ha puesto la vara, Bukele, muy alta al mundo, al continente, a las campañas. Y lo estamos viendo hoy con Novoa en, en Ecuador. Se tiene que asumir una nueva forma de contar cómo vas a enfrentar a la delincuencia organizada, porque efectivamente eso también es una amenaza a la democracia. Y en El Salvador una debilidad de las organizaciones no gubernamentales, mucho activismo, pero ligado al frente, no era autónomo, no era independiente. Entonces, cuando Bukele llega como un tsunami, arrastra, engulle, arrasa con el FMLN y también con todas las organizaciones que estaban alrededor. Y sucede algo muy similar a lo que ha pasado en México, los organismos internacionales le temen a Bukele, no quieren pelearse con el presidente, como aquí también las fundaciones que, dan, que canalizan financiamiento para otras organizaciones, porque también hubo desde el principio un rechazo de Bukele con el activismo, como, la, como la, la, el comunicado 1 del día 1 aquí con, en México, de que no habría relación con las organizaciones sociales.
1: Y, y, y qué, bueno, este, este tema que tocas... Estuvo colocado en el discurso de en mi querida Liz. Él señaló, además de varias cosas que, que habría que analizar sin lugar a dudas, él hace una advertencia, yo diría, hacia las organizaciones, hacia los periodistas y hacia las instancias internacionales de derechos humanos. Él le dice a los señores periodistas, a los señores de las ONG, así les dice, señores periodistas, señores de las ONGs, este, señores del sistema de la OEA o de Naciones Unidas, eh, el pueblo habló refiriéndose a este voto mayoritario y lo hizo de manera contundente. Sin embargo, en lo que hemos visto también, y ya lo decía Ivonne y por eso lo recupero, eh, las organizaciones feministas, elis eh, que han eh, tenido que librar eh, pues, eh, batallas para poder seguir manteniéndose al frente se hizo ahí el encuentro feminista latinoamericano también como una forma de respaldar el trabajo de las feministas en El Salvador que no la han pasado bien, incluso han congelado en algunos casos eh, las eh, cuentas bancarias para evitar efectivamente que fundaciones puedan seguir apoyando el trabajo que han hecho estas organizaciones. La llegada nuevamente de Bukele pues llega además pues, empoderado, por este voto mayoritario.
4: Sí, eh, bueno, interesante lo que nos contaba Ivonne, la verdad no sabía que venía de allá, muy interesante. Bueno, quiero decir de Nayib Bukele que a, a pesar de este estado de excepción que él ha generado, um, las periodistas feministas y defensoras de derechos humanos pues nos han dicho y nos han mandado información al mundo que, eh, pues de acuerdo con los reportes del Ministerio de Seguridad y Justicia, pues las cifras de feminicidio han sido invariables con su régimen de excepción, no solamente con su régimen de excepción, sino también eh, con el tema de, eh, de la política de seguridad del centro de confinamiento del terrorismo, eh, este símbolo de... de, de de aprehensión a la, a, y de guerra contra las pandillas. Y es muy bélico, desde luego, esta, esta política de Nayib Bukele, lo que se les conoció como los ECOT, el centro de confinamiento del terrorismo eh, y la política de seguridad. Eh, bueno, pues se ha vanagloriado que, 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 que ha disminuido prácticamente eh, el tema de inseguridad. No obstante, eh, este estado de excepción que ha sido señalado por violaciones a derechos humanos, lo cierto es que el tema de violencia contra las mujeres, lo reitero, mm, ha sido invariable continúa. Y además de eso, se le han hecho se señalamientos... Eh, muy interesantes y muy necesarios. Ha hecho, por ejemplo, eh, campañas revictimizantes desde el oficialismo, eh, completamente revictimizantes contra las mujeres. Eh, eh, por ejemplo, una que era Huye, salva tu vida. Eh, Huye y salva tu vida, hablando del feminicidio eh, eh, al interior de, de los hogares. Eh, ha sido una un señalamiento constante eh, en el mundo esta, esta situación de derechos humanos eh, y la violación que tiene un paso y que se lo han dicho al autoritarismo. Incluso él, él se dice que es eh, prácticamente un dictador cool. O, o lo ha comentado, eh, yo quisiera dejar esto más allá de, de la simple elección que ya, ya, lo, ya lo abordamos. Eh, lo cierto es que este estado de excepción, estos, eh, este, este régimen tan autoritario que ha generado, eh, lo que ha, ha provocado es que en el tema de violencia contra las mujeres ha sido inmutable. Ha continuado y esto quiere decir que ah, también, por ejemplo, eh, el, ahora recordando es eh, que las, eh, el gabinete, digámoslo así, o las personas, las instancias que están siendo dirigidas para eh, detener la violencia contra las mujeres, pues son prácticamente hombres. Se ha rodeado de hombres en este tema y... Eh, bueno, pues este es el apunte que quiero decir, más allá de la controversia que tiene de la inconstitucionalidad, lo cierto de... es que hay que mirar los resultados que tienen estas políticas y... eh, Tan duras, tan duras contra las maras, contra las maras albatruchas. Pero los
1: pero ahí hay, hay varias lecturas que no, no vamos a entrar acá porque incluso sí. este, hay eh, investigaciones periodísticas que señalan que él ha pactado con las maras, entonces, eh, con las diferentes pandillas. Así que esta política que, que de repente vemos muy desde el espectáculo mediático, este, tiene sus asegúnes ahí. Y lo último que me gustaría colocar en el tema por, precisamente tiene que ver con esta eh, persecución hacia periodistas que ha generado que varios periodistas estén en el exilio. Eh, eh, medios como El Faro, que, que ha sido bueno su director perseguido durísimo, que tiene órdenes de aprehensión, en fin. Creo que eh, El Salvador nos deja varias lecturas que hacer y mirar el espejo es importante para eh, evitar que que eh, podamos caer en estas ideas. Esto que, que nos recuerdas, Ivonne, me parece muy importante. ¿De dónde viene Bukele? ¿Quién lo coloca? Que es el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que tiene un, una, una historia propia en El Salvador, de izquierda, progresista, etcétera, etcétera. Y como tú señalas, personajes que pueden salir o venir de estos movimientos sociales eh, denominados de izquierda, que hay, habría que analizar qué es la izquierda en este siglo XXI, ¿verdad? Eh, y de repente se vuelven más conservadores y más totalitarios que los gobiernos que decían eh, rechazar. Entonces, creo que hay varias lecturas que tenemos que hacer que El Salvador nos deja para seguir mirando eh, lo que puede venir o lo que no nos gustaría que pasara ni en nuestro país ni en la región, precisamente, y por eso hay que defender las instituciones democráticas, la separación de poderes, el contrapeso y no generar estos procesos eh, de poder absoluto, que es a lo que Bukele eh, le está apostando y ha ido construyendo con las reformas que él mismo ha propuesto. Me parece que era pertinente revisarlo precisamente porque somos parte de esta región y porque eh, creo que estamos obligadas a seguir leyendo lo que el contexto internacional en materia de democracia nos está señalando y tendríamos que tenerlo en esta suerte de espejo precisamente para poder ver lo que ocurre en nuestro país y analizar lo que ocurre con nosotras las mujeres, las políticas de derechos humanos, porque ya lo apostaba Liz, esta persecución también eh, no ha disminuido la violencia contra las mujeres, eh, las mujeres se siguen yendo a la cárcel por aborto, etcétera, 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 las feministas siguen siendo perseguidas, y esto es parte de esta política populista que va colocando el presidente que tiene nuevamente una reelección en El Salvador, porque es eso. Una reelección, no es un proceso electoral común y corriente Y eso tendríamos que mirarlo Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya Volvemos y ya regresamos a nuestro México querido en este 5 de febrero No se vaya, estamos en Ellas en las urnas Ellas,
0: Ellas en las urnas. urnas Mujeres en la política El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024
1: y ya estamos de regreso en Ellas en las urnas. Acabamos de escuchar Te Olvidaré de Camila Pérez. También es bueno que tengamos esta música para que nos ayude a ir refrescando de temas tan fuertes que colocamos aquí en Ellas en las urnas. Recuerde nuestros números en cabina, 556060, 5571. Y nuestras redes sociales, arroba violeta radio guión bajo FM, si anda por ex. Y si anda por Facebook, nos puede dejar también sus mensajes, sus opiniones aquí en Violeta Radio. Así, tal cual nos va a encontrar. Y pues aterrizamos en México porque aquí también pasan cosas y hay que detenernos y varias cosas. Eh, bueno, pues vemos a eh, Xochitl Galvez en Nueva York con este proceso, con esta situación que tuvo que enfrentar eh, en términos de, eh, pues, eh, la, el abucheo, la persecución, la lectura también de lo que ha sido pues su gira a través de eh, La Gran Manzana. Eh, mi querida Ivonne Melgar, ¿cómo lees esta semana que acaba de, de, de concluir entre la presencia de Xochitl Galvez en Nueva York y eh, pues la presencia de Claudia acá entre Colima, las diferentes instancias y también... Eh, pues lo que viene, ¿verdad?, en, en, en términos de esta agenda que tú has sido muy insistente y lo decíamos, la agenda es todo, pero también la forma de hacer política. Y ambas cosas se conjugan. ¿Cómo lees esta semana, mi querida Ivonne? Mira, yo, yo creo que cada quien le está apostando
3: a su propia ventaja competitiva, ¿no? Es eh, sin duda eh, que Claudia tiene una ventaja muy importante, no solo en las llamadas encuestas, sino también en todo el aparato que la cobija y representa, porque finalmente hay más de 20 entidades gobernadas por Morena y ella es la candidata que encarna el legado de un presidente muy popular y muy querido. Entonces me llamó mucho la atención que fuese esta gira de esta semana, y, y había anunciado que iba a continuar, centrada en las estructuras, yo creo que del partido, eh, privadas las reuniones, ¿por qué? Porque ella le tiene que apostar a lo seguro, que es el voto duro de Morena, el voto duro de sus aliados, el acompañamiento, que, que sus aliados se sumen a esta estructura electoral de movilización es, eh, de sus eh, bases que pueden estar ligadas en mucho de manera orgánica, de manera asusada, pero también de manera natural a los beneficiarios de los programas sociales. Entonces creo que ella hace bien en eh, fortalecer y tomar las riendas de, esa, eh, de ese andamiaje eh, partidista de movimiento que es la que lo va a acompañar, ¿no? Y si partimos de la base de que podría hipotéticamente seguirse la tendencia que ahora ha colocado la conversación de la elección en el centro, de que podría irse cerrando y haciendo más fuerte la competencia, pues eh, Sheinbaum toma previsiones. Y por el otro lado, creo que lo que tiene que hacer eh, Galvez es apostarle a, la ciudad, a los ciudadanos, apostarle a la movilización de... Eh, eh, líderes de diversos eh, segmentos que me llamó mucho la atención Lisbeth, eh, Adriana, Lucía esta semana observar en redes, nada más porque es lo que digamos tengo a la mano el giro, el giro de respaldo hacia ella, un giro muy relevante de ya personajes pronunciándose un Otto Granados ayer, vi su tweet ex secretario de educación, ex de Salinas en su momento diciendo es ella, está preparada, es así, los eh, legisladores vinculados a los migrantes declarando en unos condados el día de Xochitl ayer, o sea, eh, se ve que empieza una movilización que es básicamente la de la marea rosa. Y observo ese match, ¿no? Eh, la marea rosa, que es el brazo ciudadano de la campaña, organizando y movilizando para el 18 de febrero eh, la defensa de la democracia dicen que no lo van a combinar, pero es obvio que tiene un efecto electoral. Entonces, así lo vería de saque, digo, para no quitarles
1: tiempo a mis colegas. A ver, eh, me, me llama la atención, sí, la, las, eh, las voces de respaldo a Xochitl, pero por otro lado, las candidaturas que se van perfilando. Eh, y, y vamos viendo a los hombres del poder Sí, eh, ocupando los primeros lugares en estas listas. Y yo me pregunto, de verdad, eh, porque a veces esa impresión tengo, que es la rehén sochi de estos juegos del poder de los señores. Y, eh, 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 digo, ella decía hace unos días, precisamente en una reunión con Alito Moreno, con todo lo que eso implica, que, eh, pues eso, que lo necesitaba, que, que era muy bueno que estaba acá. Entonces, me parece que está en un dilema permanente entre hablar a la ciudadanía y seguir manteniendo estos eh, acuerdos internos como mediadora en, lo, en los partidos en este frente y eh, jugando con los poderes. O sea, no la tiene fácil, lo hemos dicho, lo hemos dicho. Yo preparé aquí. una semblanza de eso eh, y lo he escrito en mi columna.
3: Yo creo que va a ser una tensión eh, constante a lo largo de toda la campaña. Y eso. La, la, la tensión constante entre qué tanto se ciudadaniza su movilización, qué tanto se desmarca de los partidos y qué tanto ellos la apoyan porque también deben enojarse y enfurecer cuando, cuando se deslinda de ellos o considera que no los puede apoyar, ¿no? Cosa que no le pasa a Sheinbaum. Sheinbaum tiene Lo que llegar tiene... con Félix Salgado Macedonio y, y pues ni modo a pechuga, ¿no?
1: Claro, es decir, eh, eh, digamos, no la tiene tampoco fácil Claudia ahí adentro con, con las diferentes corrientes de Morena y, y las concesiones, en fin, que, que hay que ir haciendo, pero me parece que esta es una campaña también que coloca la presencia política de las mujeres en condiciones no sencillas, mi querida eh, Adriana Favela, no sencillas, y, y eso hay que leerlo. Es decir, estábamos eso. muy acostumbrados a ver a los hombres con todo, eh, digamos, la baraja en la mano, con los haces abajo, en cualquier lado del, del saco oscuro, pero hoy las mujeres no están en ese juego con las mismas condiciones que ellos. Eh, a eso me refiero cuando veo a Sochi, sí. cuando veo a Claudia, es decir, lidiando en un espacio que no es necesariamente el suyo, mi querida Adriana. Sí.
2: Así es. Lo que pasa es que estamos en una situación bastante pues, complicada desde el punto de vista de que afortunadamente tenemos dos mujeres a la, a candidata, que van a ser candidatas a la presidencia de la República una, eh, este, Claudia Sheinbaum por Moren y sus aliados, la otra, Xochil Gálvez, por PAN PRI PRD, y bueno, y un hombre, este, por Movimiento Ciudadano. Y eso tiene que ser, siempre lo digo, motivo de gran, este, pues, expectativa para nosotros, las mujeres mexicanas, porque tendremos a la primera mujer presidenta de la República. Pero la cuestión es de que no solamente se elige ese cargo de elección popular, están en juego. 20.300 cargos, y es ahí donde estas dos mujeres, con distintas complejidades tal vez, tienen que cargar, como bien lo han dicho Lucía, Ivonne y, y Lisbeth, con lo que hay también de hombres políticos que necesariamente también quieren llegar a ocupar esos cargos de elección popular, y estamos hablando los integrantes del de la Cámara de Diputados y Diputadas, las senadurías, ¿no? Donde seguramente van a ir hombres que hemos visto toda la vida en la política, que tienen también muchos cuestionamientos, ¿no? Y que desafortunadamente su presencia en esas candidaturas pues va a, a golpear de alguna manera, permítame la expresión, a estas candidatas a la, a, a la presidencia, porque bien o mal Finalmente van a formar parte de las mismas coaliciones, aunque ellas no hayan tenido, tal vez ni siquiera, este, la posibilidad de haber sido oídas en relación a quiénes van a ir este, a las candidaturas, a, 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 a los poderes legislativos y a los otros cargos, gubernaturas, ¿no? Que también están en juego, ayuntamientos y alcaldías, entre otros cargos. Entonces, es muy este, peculiar ver cómo siempre a las mujeres nos pega todo lo que hacen los de las demás personas, con independencia de que nosotros tengamos algún tipo de responsabilidad directa o no, cosa que luego no, 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 no juega tanto cuando los hombres son los que abanderan las candidaturas, pero efectivamente está por este, definirse estas candidaturas, a quienes finalmente van a registrar ante la autoridad electoral. Ya hemos visto las candidaturas tal vez del PAN, de, de, del PRI, del PRD. Y también creo que eh, hay una, una cuestión muy, muy interesante de cómo mujeres también políticas van a estar te, teniendo que estar este, pues luchando por candidaturas también que ellas necesitan estar ahí porque nosotras... O sea, nos sentimos representadas por ellas y estamos hablando pues, de Marta Tagle, no para ser congresista, Patricia Mercado para reelegirse en el Senado, Amalia García, que podría ir también al, al Senado de la República, entre otras mujeres muy valiosas y que ojalá, yo esperaría que los partidos políticos les den la oportunidad de estar ahí. Porque además también decían algo importante, van a estar encabezadas, por ejemplo, la lista al Senado este, de la República por hombres, ¿por qué? Porque la vez pasada les exigimos en el INE que estuvieran encabezadas por mujeres, entonces ahora van a ir encabezadas por el, los hombres y también pues las listas de representación proporcional de las diputaciones, por lo menos tres podrían ir encabezadas este, por hombres por cada partido político, pero ahí sigue la lucha, este, ojalá que mujeres muy valiosas lleguen a las candidaturas y que estas cuestiones de quienes llegan en, en el caso de los hombres, pues no afecte tanta, y, tanto a las candidatas a la presidencia de la república, que estoy segura que ellas no tuvieron la última palabra no, para
1: definir quiénes llegan. Me queda claro que están en el juego político masculino y nuevamente el número, es decir, el número, la presencia numérica de las mujeres, no significa la repartición del poder. Y creo que ahí está eh, eh, el, el nudo gordiano eh, de cómo transformamos esta lógica política, perdón, masculina de la gandalle, que así ha sido. Y en esta forma donde queremos ser más democráticas, donde tenemos una apuesta democrática las mujeres, eh, cuando no tenemos el poder real, tenemos que aprender a navegar entre tiburones. Y ahí... Es donde están ambas candidatas. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos en ellas en las urnas para seguir hablando de este proceso histórico. No se vaya. Ellas,
0: ellas en las urnas. urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.
1: Y ya estamos de regreso en ellas en las urnas. Recuerde. Los números de cabina 5560 5571 Y uno también nuestras redes sociales, arroba violeta radio-fm, si anda por ex y si anda por. Eh, Facebook nos puede encontrar como Violeta Radio, así que eh, pues háganos llegar sus comentarios, sus mensajes, ya sea que esté escuchando el programa en vivo, ya sea que esté escuchando alguna de las retransmisiones, pues comparta y haga de este programa pues una reflexión más colectiva, que eso es lo que también nosotras buscamos. Y ya estábamos eh, precisamente dialogando sobre este nadar entre tiburones, mi querida Liz, no es cualquier cosa porque son tiburones eh, de, de, de una especie bastante complicada, bastante con, con bastantes dientes, yo diría. Eh, ¿Cómo miras tú precisamente este proceso donde están estas dos mujeres haciendo historia? Pase lo que pase, bien dice Adriana, pase lo que pase, bien dice Adriana, son ya parte de la historia y va a haber un antes y un después, sin lugar a dudas. No vamos a tener el mismo México. Y eso eh, me parece que es, como bien lo dice Adriana, también es algo que tenemos que reconocer las mujeres porque es parte de este largo camino que hemos impulsado varias desde diferentes lugares para democratizar la democracia, yo diría, para que estemos incluidas todas las personas que debemos de estar aquí. ¿Tú cómo estás leyendo este proceso a la luz de esta semana con tantos claroscuros y se va poniendo cada
4: vez más interesante? Y eh, Bueno, yo, yo disfruto mucho, es refrescante mirar estas figuras en, en, en la esfera política, en, en, las, en las primeras eh, filas. Eh, me parece que yo coincido con que ambas están apostando en sus agendas para eh, el voto duro de cada una de ellas. Xochitl Galvez se va al extranjero y se vincula con empresarias, empresarios, emprendedores, digámosle así, que es parte de su sector. Y Claudia Sheinbaum se queda por acá con el tema oficialista. Prácticamente ella es una candidata del partido de, eh, en el poder. Bueno, mmm, aprovecho el espacio para decir que... Eh, bueno. Xochil Galvez ya ya lo vimos ahí como eh, salió entre rechiflas en fin lo que quiero tomar de de esa situación que le pasó en Nueva York es que ella sale en sus redes sociales y dice basta de odio no exijámosle a los candidatos eh, o sea no nos peleemos por políticos no exijamos más bien que 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 cumplan que cumplan con con la con con lo que sea con las promesas que sea pero a mí me recordó muchísimo, precisamente hoy se cumple un año, que la ministra Piña, en el aniversario 106 de la, de la Constitución, no se levanta ante la presencia de, en una ceremonia con Andrés Manuel López Obrador y no se levanta en ese, o sea, haciendo una división de poderes. La primera mujer ministra en la Suprema Corte de Justicia no se levanta ¿Y qué sucede? Viene una quema pública de una piñata en el, en el zócalo capitalino con su cara de la ministra y comienza una remetida fuerte desde la tribuna de, 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 de Palacio Nacional en contra de ella y me, me, me generó un recuerdo muy grande hacia ella, esta rechifla contra... contra eh, contra Xochil Galvez y me recordó el aniversario de la ministra. Esto también es algo a lo que se enfrentan las mujeres en su participación política en el espacio público, lo recordamos. Y a partir de esa, ese, esa, ese no levantarse, no ponerse de pie ante la investidura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, le costó una arremetida violenta públicamente enorme y también eh, está eh, Xochitl Galvez sin duda está haciendo algo importante por el voto en el extranjero hay que recordar que también hay voto en el extranjero en estas elecciones y va por ese voto o sea esta 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 eh, gira que tiene en Estados Unidos pues no es fortuita va por ese voto sin duda y eh, y y, y, y va por, por este voto duro también de sindicatos, de sindicatos como el de Pemex tan fuertes y están asegurándolo y hoy hablamos casi de medio millón quizá de votos que le dé en Pemex a, yeah. a, a Claudia Sheinbaum.
1: Y, y me parece que es esto. A ver. Es este juego político el que decíamos, este juego político que no han creado ellas, que más bien al llegar a los escenarios políticos, pues tienen que aprender cómo se mueven y se manejan. Y sí, lo que tenemos en el caso de Morena, y ya lo decía eh, en su momento también Ivonne, mi querida Liz, la estructura partidaria y la estructura de eh, estas otras alianzas, como puede ser el sindicato eh, petrolero, que históricamente había votado por el tricolor y hoy pareciera ser que se, eh, se va a pintar de guinda. Pero todavía veremos. Hay muchas cosas eh, que están en asegún. Sin embargo, creo que ambas tienen el reto de poder mantenerse y tratar de lidiar con esto que les toca vivir, mi querida Ivonne.
3: Sin duda, Lucy, yo creo que es paradójico y interesante, ¿no? La izquierda todo el tiempo peleó porque no hubiera en México un voto corporativo. Varias de las gestas que impulsamos desde el periodismo acompañando la agenda de la democratización de la política tenían que ver con esto, con la libertad que está inscrita. Incluso hay, hay un compromiso internacional global, pero también local de la democracia sindical y ahora se revive muy interesante que los maestros también están diciendo nosotros vamos con Claudia Sheinbaum, ¿no? estamos con el presidente, dijo ahora el líder del CENTE, porque finalmente hay un liderazgo muy potente, muy fuerte que ha utilizado los instrumentos del Estado para apretar tuercas y que tiene una claridad de cómo se ejerce ese poder y eso es lo que de alguna manera está atravesando esta elección y me gustó muchísimo cómo lo fraseaste Lucy Lagunes, el hecho de que las mujeres están enfrente, están eh, al frente de este tablero de la disputa del poder, pero se emerge como nunca más el contraste de que la construcción del reparto del pastel lo hacen los hombres. Y me parece que eso a mí, si todavía me quedaba una expectativa de un rol para la democracia, porque finalmente lo que queremos es que se preserve la democracia, venga de donde venga, y por eso aplaudimos que haya esta dos mujeres ahí, si me quedaba una expectativa de ver que esa democracia también iba a ser abonada por Movimiento Ciudadano, esta semana verdaderamente tuve ataques de coraje, tuve que pedirme a mí misma templanza para no subir ofensas a, a X, de verdad, y no quiero sonar, no eh, admiro también mucho a Alejandra Barran, la respeto, de verdad, o sea, porque son trayectorias muy interesantes, era era líder de las aeromosas y se vuelve una política importantísimo. Yo no voy, a, no soy quien va a calificar o a descalificar una un perfil, ¿no? Y por supuesto también Ivonne Ortega me parece que es una mujer que supo en medio de los códigos muy perversos del PRI de Peña Nieto eh, re reinventarse. No estoy en contra de que sean postuladas, parece ser que ellas son las que encabezan la lista al Senado de Movimiento Ciudadano, pero me parece terrible que de Club de Toby eh, de, de, de desdeñe y le parezca da fácil darle carpetazo a líderes como Amalia García, como Marta Tagle, como Patricia Mercado, que han estado picando piedra estos seis años y contraste con una Barrales que, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, sus razones tenía, pero, pero qué, qué duro, ¿no? Que en este reparto la, el mérito de las mujeres, de esas mujeres, no valga.
1: Absolutamente, es decir, eh, decía o dice eh, Amelia Barcácer, el patriarcado ¿no? Eh, sube en su eh, tren a quien ellas quieren, a las mujeres que ellas quieren, mientras nosotras no tengamos eh, la decisión, el poder, y, y, y aquí recupero una frase que eh, nos decía Dulce María Sauri en un seminario que se tuvo en CIMAC, tienen el cargo, pero no tienen el cargo pero no el encargo, ¿no? Eh, haciendo esta diferencia de podemos ocupar el lugar, pero no tenemos el poderío para poder ejercer el mandato que tendríamos que ejercer. Y creo que eso es lo que estamos viendo con Movimiento Ciudadano, es decir, colocar, eh, eh, voy a decirlo tal cual, mujeres que pueden ser mucho más disciplinadas que autónomas. Eh, la autonomía no les gusta.
4: Y eso es
1: uno de los principales retos que tenemos las mujeres al entrar al mundo de la política. Nos quedan dos minutos, Adriana Favela, vamos a recuperar dentro de ocho días el tema. Un minuto tú y un minuto Liz, perdón. Sí, o sea,
2: lo que comentábamos, ¿no? Están ahí las, estas mujeres encabezando... Los cargos para la presidencia de la República, pero no tienen un control de las candidaturas que las van a acompañar en los distintos cargos de elección popular. Y obviamente también coincido con lo que ustedes han dicho. Si eres una mujer más autónoma, que tiene sus propias ideas, que lucha por ellas, pues eso tampoco les gusta mucho a los partidos políticos y te van cerrando este, la posibilidad de que vuelvas a reelegirte, de que vuelvas a ocupar un cargo de elección popular, y eso lo hemos visto también con Marta Talle, que fue una excelente diputada hace unos años, y después ya no se le dio la oportunidad de seguir adelante con ese cargo. Entonces, pues eso lo vamos a ver todo
4: el tiempo.
1: Eh, mi ese querida, mi... Muchas gracias, Adriana, mi querida Liz. 48 segundos.
4: 48 segundos, nada más para decir que esto no es fortuito. Movimiento Ciudadano nos ha demostrado constantemente que tiene problemas con eh, sus documentos básicos para asentar la violencia política en razón de género y paridad sustantiva. Entonces, nos parece, o me, bueno, más bien, me parece que este es una respuesta al comportamiento que ha tenido constante y que lo hemos señalado como el de Juan Miguel Castro Rendón diciendo no, sí. pues que que no, hay, que no hay mujeres políticas y es de Movimiento Ciudadano. Entonces esto forma parte del comportamiento que hemos venido documentando y hablando de este partido.
1: Y seguiremos hablando y evidenciando las incongruencias también que hay dentro porque esa es nuestra tarea. Sí. Pues hemos llegado al final de ellas en las urnas. Muchas gracias por estar esta mañana a las tres aquí. 5 de febrero y a la audiencia, gracias por escucharnos a través de Violeta Radio y las diferentes repa, eh, re, eh, transmisiones. Pues en la producción de este programa estuvo a cargo de Lucero Zamora, Sarahí Nicanor, Marlene Galván, realizó las cápsulas que escuchamos, también la selección musical, yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes, 11 de la mañana, aquí en Ellas en las urnas. Hasta luego.
0: Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.